0: 大家 好， 欢迎回到《丢高中三》Podcast 节目。我是今天的主持人七鹅。延续这一季的主 题， 我们会邀请毕业生、大四生来分享他们对未来的规 划， 比如说像实习呀、考研究所等等。上周 呢， 我们邀请到的是一位海洋科学研究所优秀的学长来分 享， 不管是在出海的经 验， 或是找教授、指导老师的小撇步。而这周呢，我们邀请到的是来自剧场艺术学系大四、经验同样丰富的黄丽云学姐。有些人会认为剧艺系的出路相对比较窄，有些人会比较迷茫，等等，都可以好好听学姐来分享。卖关子太久了，让我们直接切入主题。先请学姐跟听众们打招呼，简单的自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是丽云，嗯、我是土生土长的高雄人，然后现在是剧场艺术系大四的应届毕业生。我在剧艺系主要是修读理论组的课程
0: 。好，学姐你好，剧艺系的理论组也太特别了，感觉是相对于表导啊设计来说，比较不能从字面上来判读主要的学习内容。当初总会想要找这个组，有什么契机吗？嗯，我那时候其实从
1: 国中我就想要做艺术管理这件事情、嗯，因为我那时候在表演艺术课接触了剧场，然后就觉得哇，好喜欢哦。可是又觉得自己好像不太擅长走幕前，所以就想说我就走幕后的剧场管理，然后来杀破这些呃表演者跟创作者。所以后来我就一直一直到高中要填志愿的时候，就发现中山大学的剧场艺术系，然后就有发现他们的理论组就是有包含艺术管理的这件事情。哦、但其实中山大学剧场艺术系的理论组，它是涵盖很多的内容，这个可能待会会提到。但我当初就是因为，呃，这样一连串缘分，然后也刚好大学部可能就只有中央大学有这样子的，比较有这样子的课程，所以才选择这边。
0: 哈、啊、哈，理解。那可以请学姐向听众们分享一下，我们理论组主要是在学习什么内容
1: ？理论组是一个很综合性的组别，然后包含剧本创作、然后戏剧构作、艺术管理跟戏剧史等等的课程。然后因为类别的跨度很大，呃，有很多方面的课程。然后像是剧本创作，就是大家知道的剧作家嘛，就是可能自己写剧本。像我们之前也有戏上有学长姐，他们是自己写剧本，然后拿来当做他们毕业制作的演出剧本。然后戏剧构作的话，可能就是。这是一个比较新的概念，但我们现在戏上有在推，就是有点像是辅佐导演的一个角色这样子。然后艺术管理就是在剧场里面的行政跟管理，然后戏剧史就是呃就是大家都要学的那种那种历史啊，那种很功能性的理论知识这样
0: 。啊，学姐介绍超级详细。那在学习的过程当中，有没有特别喜欢的教授，或是印象特别深刻的课程呢
1: ？最印象深刻的课可能就是剧本创作吧，因为那时候要修之前，我就想说，哇，那我可以自己写一些有趣的东西也、哦、可以自由发挥。<笑>那时候的规定是写十五分钟的独幕剧，独幕剧就是，呃、嗯，里面不会有换境跟转场的戏。然后，但是其实我后来就是从前面然后开始写，然后写写写到后面发现，哇，这个角色他好像自己看个性突变，或者是剧情出现一堆 bug， 然后就越修越崩溃，那就是发现嗯，我不太适合写剧本，但还是一个很有趣的事情
0: 。那最后有顺利完成这项作业吗？呃，最后还是完成了，只是不太确定好不好看啦。Oh. 啊、哎，理解。那剧艺系应该不免是会有一些参与校内剧组的经验，那可以请学姐分享一下吗？嗯，我参与过
1: 年度大戏《不男不女到彼岸》，然后来自山中的声音，然后还有碧芝的《春天不是自杀季节》跟《目前想不到》，还有我们这一届之前的《杀戮之神》等等，不知道大家有没有听过？然后我在这里面，因为我刚刚有讲过，我很早之前就决定要做艺术行政，所以我都是作为。呃，可能呃，行政的角色，什么财务啊、宣传啊、行政助理等等
0: 。那在做这些行政方面的事情的时候，有碰到什么困难吗？嗯，当然都有，而、欸、
1: 其实很多都是那种立即性要处理的问题，因为行政工作的性质可能就是这样子。包括在进剧场的时候，可能演出期间观众突然有什么样的问题，或是在宣传的时候，其实可能会。一边看大家的反馈，然后一边在调整。因为有时候其实台下的人是很没有反应的，啊、然后这时候就要去想说，哎、欸，为什么他们会没有反应？然后一边做调整，这样子
0: ，感觉是一个很需要随机应变的工作。嗯、可以听出来，学姐的行政能力非常之高啊。那在做这些的过程中，有得到什么收获吗？嗯，
1: 有哎、欸，就像刚刚说的，他的。呃，临机变得程度很高，所以我觉得我也在训练这方面的呃，即兴反应的能力也有一些提升。这样子，就有时候也不是什么 yes or no， 就是这样做才对，这样做不对，只是这样子做可能更好。但可能会发生什么样的事情？就是能比较快速去做取舍，也比较能站在观众的角度去看
0: ，能强化创作者跟观众的连接。
1: 嗯，对对对，因为创作者其实很常会就是专心于自己的创作，但可能没办法知道外界的感受，嗯、所以我们可能就是作为这,这方面的桥梁，然后让他们呃观众知道我们创作者在想什么，然后也让创作者知道观众想要的是什么
0: ，感觉是一个非常重要的美和角色。那校外的部分呢？学姐有涉略过校外剧组的制作吗？嗯、呃，有。我在
1: 大二升大三的时候，有和同班同学一起在外面做一出戏，叫做《无眠》。对，然后那时候就是，呃，没有学校的资源，我们就是自己先募资筹款，然后自己也掏一点钱出来，然后一起去外面的一个，后来是去一个地下小酒吧做戏，这样子
0: 。掏一点钱出来，真的假的？蛮意外的哎。其实很多制作，包括我们其实，
1: 在学校的制作也都会要自己缴制作费。对。我、嗯、们每一场演出都会要自己可能交，可能，嗯、呃，像我们这一档无眠，嗯、因为规模比较小，所以是只有交几百块。但是可能一些比较大的在学校制作，我们就会交到可能三千块、两千块这样子。对，每个人都要交。哦，所以学校不会有进行补助吗？学校会补助，但是就是一小部分啊，你对，所以可能还是要靠票房，然后我们自己去拉赞助跟自己筹钱这样子。
0: 那在校外剧组这方面，你有什么特别印象深刻的事吗？嗯
1: ，有，因为呃，刚刚说了，就是没有学校的资源嘛，所以很多东西都需要自己去找。但是再加上，因为我没办法用学校的名字、嗯，所以会更困难。因为对其他外界的人来说，我们就会是一个不知道哪里来的小朋友要作息这样子，哦哦、<笑>对，就不是中山大学学生。对，所以像是我们那时候，因为很多基金会跟企业，他们都会想要找比较已经有规模的剧团，所以到那时候，王往是呃去找一个一个议员，然后跟他们说，哎，我们现在想要做这些事情，然后想要推动一些社会议题，可不可以支持我们这样子？然后也很幸运获得很多支持，然后那时候的场地老板也给我们很多支持。那时候那个老板就是有点，有点。每一天都有点醉醉，有点 can can 的<笑>的那种程度。然后他也给，就是给我们很低的租金，然后也每天都在他的 IG 上面发现视，然后帮我们宣传。对，虽然他帮我们宣传的那个票价好像写错了，但没关系，他很有心
0: 。票价写高了吗？嗯、呃，就是好像写低了。啊，好可惜。<笑><笑>但感觉那个酒吧老板根本就是佛心来着，就是还会愿意。租借场地给你们，嗯，真的真
1: 的，他给我们的价格真的很便宜。然后他那时候也跟我们聊，就是因为他以前也有在自己有做过这类似的事情，所以他觉得、oh. 哇，青春热血起来了，
0: <笑>也才更能体会你们这个的辛苦所在。对对对，想必前制作一定会耗费许多精神。那在经历过那么多风风雨雨，你有没有觉得自己对某个特定的领域啊，或是方向特别感兴趣？
1: 嗯，特别感兴趣，我是有发现特别没兴趣的啦。<笑>但要说感兴趣的话，其实我后来是有发现，我很喜欢跟观众面对面或者有接触的工作，像是去宣传，或者是在演出的时候帮服务观众，或者是那种呃社群小编的工作，因为我很我还蛮喜欢像这样子解决观众的问题，而且其实呃他们很容易会看到一些我们在里面的人没有注意到的问题。我觉得那是很重要的一件事情
0: ，确实，越是站在第三个角度去思考，嗯、感觉在解决观众的问题，一定会得到非常多成就感。嗯，没错。那剧一系一定都会有自己的作品嘛？比如说像毕业制作啊，或是其他作品等，有没有已经完成的作品或即将上映的作品想要跟观众们分享的
1: ？有，剧一系现在它每年会有五档对外演出的作品，包括一档年度大戏跟。上下学期各有两档毕业制作，然后接下来要演出的，然后，呃，我有参与的是下学期的三月底，在郑港小剧场演出的《末班车开往凌晨三点》，它是剧作家李平遥的作品，然后是一个关于在面临生命重大低潮的四个人，如果有再一次选择的机会，这一切会不会有所不同的一个故事，然后我相信这也是很多人会遇到，然后也会思考的问题。是很贴近大家生命经历的故事。我们系上的年度大戏是呃动用全系的资源，然后由系上教授带系上各级学生一起制作的演出。然后毕业制作就是基本上就是由毕业班全权主导、发想、创作、设计、执行的演出，教授就是一个指导跟辅助的位置，然后由毕业生来带领学弟妹一起完成作品这样子。
0: 也是一项很大的工程诶。嗯，大家都很努力。<笑>嗯、听说还有另外一档必制，好像是叫《宜人之地》，对吧？没错，它是在三月的倒数两周。呃，我
1: 们两档戏一起看的会有《大学之道》。《宜人之地》它是一个日日文翻译过来的剧本，是由导演他自己翻译的。嗯、对，一是一个很温馨、很细腻的一个温柔的故事。对，关于女性。
0: 那对学姐刚刚提到的两部作品有兴趣的同学，别忘了三月揪团一起去看戏，分别是跟生命有关的末班车开往凌晨三点，以及非常温馨温柔的宜人之地。相信一定能从剧中反思许多。接下来来谈谈未来好了，学姐目前对未来有什么样的规划吗？是选择继续深读研究所吗？还是往就业发展呢？嗯、呃
1: ，我目前可能会继续读研究所。那时候有申请五年学硕，然后就继续读中山的艺术管理与创业研究所，对，但是可能也会一边工作，因为这个研究所是一个很需要实务经验的研究所、嗯，对，所以可能会一边去其他的可能文化场馆或一些多接一些
0: 案子这样子。那工作会往那种现场执行啊，还有行销宣传这方面吗
1: ？嗯，也都都有可能，就是可能有剧场的，剧场里面的。呃，行政的执行就是可能包山包海，也不一定是行政宣传这样子、啊。对，但我可能就是看有什么样的机会来临，那我可能就是去试试
0: 看。对
1: ，因为这个领域还蛮斜杠的啦，所以我觉得做什么都不是没有可能。
0: 确实，主要就是看一个缘分。<笑>对对对对对。那在那么多研究所当中，怎么会想要就读那个艺馆所呢？一个部
1: 分是我想要继续在我的家乡努力推这件事情，因为跟北部比起来，南部的这件事情还是算没有发展得很好。确实。对，然后中山的艺馆所，我觉得它，因为我有先修过他的课嘛，我自己会觉得。在这边能跟大家进行，嗯，交流跟讨论，然后还有包括它有一些什么异地教学啊，还有他、嗯、他会推荐大家去地方创生或者是一些市集啊，公呃公共艺术等等，他的面向其实也还蛮多的，所以我觉得他对我未来想要做的事情是还蛮吻合的，没有很限制自己要在一定要留在剧场这样子。
0: 那在就读完艺馆所之后有什么规划吗
1: ？就读完艺馆所之后、嗯，目前是还没有很具体的规划。就像刚刚说的，我觉得，呃，这段期间可能会遇到的机会，可能会带我到不同的地方。但以我自己希望的啦，我是希望找一个就是文化类的场，呃、场馆，可能是那种历史馆，或是。一些小小的，可能是公家，可能是私人的的文化场馆，然后去那边服务这样子
0: ，听起来蛮佛系的呢。<笑>那么就在此祝福你未来一切顺利。好的，谢谢。那最后的最后，有没有想要分享给其他剧艺系的学生，或是即将进入这个领域的人一些建议或是心得？嗯，
1: 大概就是这样吧。就是虽然很多系所都是这样，但是还是要再说一次。剧场是很多个不同领域的人才聚集之地，需要的技能很多，但是聚 e c 没办法教给你真的所有的东西，所以你需要自己去找到更多学习的资源跟方法。还有一件事就是人脉很重要，因为剧场是由人建构出来的，大家在相处的同时也都在找工作的好伙伴，可能未来你的工作也都会是大家互相介绍的。跟其他领域不太一样，你不，嗯、呃，可能只有前几份工作是靠面试来获得的。然后另外就是这个领域不太，除了设计组啦，设计组可能他们的技能跟收入比较稳定。另其他的领域其实不太有很明确，然后有可一个可以客观评量或是有评价标准的技能，也不会有超明确的说读完这个系我就一定可以做什么的职业。但也不是说毕业即失业，而是跟大家说，就是你要知道你自己的专长，你想做什么，你适合做什么，然后好好运用这些专长，然后带着你在剧艺系学到的一切特质技能，然后适当的运用人脉，这真的很重要。<笑>保持自己的柔软跟活性，然后走到任何一个你想走到的最远的地方。
0: 没错，我觉得其实不只是剧艺系，各行各业，我认为在戏上所学到的特质啊、技能，只要好好活用，就能如同黄同学所说的，走到任何一个你想要去的地方。那让我们谢谢黄同学今天的热情分享，不管是在戏上课程学习方面啊，亦或是校内剧组的筹备，或是校外的一些挑战，真的令人获益良多。大家赶快笔记起来吧。还要特别提醒给想就读 G E C 的同学们，学习是永无止境的，要记得去多方尝试，用于踏出舒适圈。希望大家都能借由今天的访谈，对外来的出路比较不迷茫。然后再特别宣传一下 ，G E C 在三月会上映两部戏，一部是叫《末班车开往凌晨三点》，以及《一人之地》，有兴趣的同学欢迎去看戏哦。还想知道更多科技学长姐的经验谈，请一定要每周锁定丢高中三 Podcast。若想要收到第一时间的商家通知，快到 Facebook 和 Instagram 搜寻我们，设为最爱并开启通知，我们每周不见不散。谢谢黄同学，我们是丢高中三，下次见，拜拜。拜拜